0: 世界之谜，本期为您讲述悬案系列《林肯被刺之谜》
1: 。亚伯拉罕·林肯是十九世纪中期美国北方资产阶级民主派的代表人物，也是美国历史上第十六任总统。他在这期间提出了废奴主张，并领导美国人民取得了南北战争的伟大胜利。一
0: 八六零年十一月。林肯成功的当选为美国第十六任总统，南方许多州不满这一个结果，在其上台之后的三个月当中，先后有十一个州退出了联邦，组成了新美国政府，推举出了总统和副总统，并制定了新的宪法。奴隶主分裂了联邦，开始公开的叛乱
1: ，美国国内形势十分危急，内战一触即发，北方政权岌岌可危。宣誓就职后的林肯面临着严峻的考验。一八六三年四月十二日，萨姆特要塞一声炮响，南北战争拉开了帷幕
0: 。战争进行了一年，但战场上的情形却几乎没有进展，黑奴问题也没有得到解决。原因是林肯政府一直认为，战争只是为了维护宪法和联邦的统一。当时的林肯综合了各方面的意见，做事非常的谨慎。认为立刻废除黑奴制不妥，人民与资产阶级左派对他的做法感到不满，并不支持他。
1: 一八六四年元旦，林肯签署了联邦成立以来美国历史上最重要的文件《解放奴隶宣言》，此举赢得了全国人民与资产阶级左派的支持，并因此扭转了战争局势。一
0: 八六五年四月，美国内战终以北方的胜利而告终。林肯开始忙于战后的重建工作，他希望总统任期结束之后能够回家乡去开一个律师事务所，但他的愿望没有
1: 能够实现。一八六五年四月十四号晚，在首都华盛顿，林肯邀请格兰特将军以及夫人去福特剧院看歌剧《我们美国的表兄弟》。在去陆军部的路途中，林肯突然有一种不祥的预感，他停下车犹豫起来。觉得自己是不是应该取消去剧院的计划？但很快便放弃了这个念头
0: 。为了自身的安全考虑，他亲自要求作战部长斯特顿派一个名为埃克特的陆军上校来做自己的保卫。但斯特顿通知总统，埃克特早已在当晚安排了任务，后来只得委派一名叫做布莱恩的军官作为总统当晚身边的警卫官
1: 。演出十分精彩。剧情慢慢的发展到高潮，刺客悄悄地走进了总统的包厢，他平静地把枪瞄准了林肯的左耳和脊背之间。不久，传出了一声枪响，子弹击中了总统的后脑，总统应声倒地，再也没有醒过来
0: 。因为刺客选择了戏剧的高潮处开枪，演员的大笑和枪声混杂在一起，是很难听清的。一千六百七十五名观众当中，只有很少的人听见了枪声，甚至坐在旁边的林肯夫人和几个陪同看戏的人都没有对枪声太过
1: 于震惊。接下来，包厢里一片混乱，刺客从包厢里跳到舞台上，转身向观众喊了几句：“一切暴君都是这样的下场。”这是弗吉尼亚州的名言
0: 。全场观众惊呆了。竟然没有一个人追上去。几分钟之后，刺客打马就逃了。刺客和他的同伙穿越了阿纳科斯蒂亚河上的大桥之后，进入了马里兰州。他们俩惶惶如丧家之犬，急急忙忙往南狂奔
1: 。四月十五号清晨七点二十二分，虽然经过医生全力抢救，但是回天乏术，林肯总统命赴黄泉。
0: 枪击林肯之后，慌乱中的凶手急于逃跑，不慎碰伤了自己的脚。为了治疗刺客的脚，他们在一户人家躲了一整夜。这家人还给刺客上了夹板。第五天，他们开始等待机会，渡过波多马克河到弗吉尼亚去
1: 。四月二十日，刺客不知从哪里弄来一条船。接下来的两天里，由于河水暴涨，他们不得不在马里兰州的边界隐藏了两天。四月二十二号，他们最后成功的渡河逃到了弗吉尼亚，并继续向内地前行。后来，他们到达了理查德·加勒特农场
0: 。与此同时，缉拿凶手的联邦侦探和纽约第十六骑兵队开始顺着蛛丝马迹，当然还得加上一些运气，一点一点的摸到了加勒特农场。骑兵队包围了谷仓，从加勒特的另一个儿子手中拿到了谷仓的钥匙，并打开了门，要求里面的人出来投降
1: 。但是刺客们拒绝投降，并且反击，骑兵队们只好将其就地击毙
0: 。刺杀总统的真凶到底是什么人呢？他怎么能在有警卫的情况之下溜进包厢呢？人们对这些问题都希望能够有所了解。可是犯罪嫌疑人已经被击毙，只好通过其他的途径来了解事实
1: 。一番调查之后，事情终于出现端倪，凶手是一位名叫约翰·维克斯的职业演员。据说在内战爆发初期，他是站在北方这边的，但后来不知道为什么，却突然支持南方政权，还曾经不止一次地对人说：“有朝一日一定要杀死林肯。”这样不但一下子除去这个新执政者，而且干掉了林肯，会使自己出名
0: 。他刺杀总统的原因真的是如此简单吗？当然，这只是官方的调查结果，官员是这样向民众解释的。但是很多人都不相信这种说法，他们认为刺杀总统一案一定是一个阴谋，有着不可告人的内情。究竟是谁提出了要去福特剧院看戏？为何总统包厢的锁坏了，没有人去报告呢？护卫林肯的警察当时干什么去了？凶手是怎样逃亡的？又是怎样死去的呢
1: ？据说在遇害那天，内阁会议之后，格兰特将军和林肯讨论晚上的社交活动安排，外出的建议是玛丽林肯及林肯的夫人提出来的。她想和丈夫一起放松放松心情。
0: 但是，玛丽一看到格兰特的妻子茱莉亚·格兰特也要一同前往的时候，立即打翻了醋坛子，因为玛丽容不得任何一个别的女人接近自己的丈夫，而且就格兰特来说，他还担心声名鹊起的格兰特会锋芒盖过林肯。玛丽不惜用粗鲁的言行来对待格兰特夫人。终于，格兰特夫妇拒绝了总统的邀请，借口说要去新泽西州看望家人
1: 。报纸和剧院海报的谣传机器立即开动了，他们纷纷提供小道消息说，林肯和格兰特一家要来福特剧院看戏。后来，有些人推说林肯在最后一天的表现已经暗示了他的悲剧命运
0: 。他们说，林肯曾经在几天之前便梦见过自己遇害。甚至在时间上都非常的吻合，这当然是后人的牵强附会了。其实，在林肯当总统的时候，各种暗杀总统的计划就满天飞了。林肯本身就是一个忧郁性格的人，他喜欢把那些带有宿命色彩的东西，甚至对不吉利的幻想也深信不疑
1: 。就在被暗杀的那天早晨，林肯仍然会见了蜂拥而至的白宫访客。这期间，包括白宫发言人科尔法克斯，他威胁总统，如果战争部长斯坦顿退休后，最好让自己取代机制。当天下午，也就是内阁会议结束后，总统和副总统安德鲁·约翰逊开始突然摒弃前嫌，好像林肯知道自己大限已近
0: 。这是由于约翰逊和林肯不属于同一个政党，所以他对总统的措施几乎都唱反调。尤其在林肯就职典礼上，约翰逊故意喝得醉醺醺的，弄得林肯非常的尴尬。从那以后，两个人形同陌路，见了面也不打招呼。
1: 格兰特夫妇被端走了，林肯不得不找另外的看戏搭档。几经辗转，纽约参议员艾拉哈里斯的女儿和她的未婚夫接受了邀请
0: 。我们在前面的节目当中曾经提到过。林肯在去剧院之前曾经有过不祥的预感，而且还对作战部长点名要求埃克特陆军上校来担任自己的警卫，而作战部长则借口说埃克特上校当晚要执行别的任务，而改派了他人
1: 。事实上，埃克特那晚根本就没有执行什么任务，他在家里待了一晚上。作战部长为什么要说谎？后来派去顶替埃克特的布莱恩一向行为不轨，认识他的人对他都没有什么好印象，但林肯夫人却亲自点名要他保卫林肯，其中是不是藏着其他玄机呢
0: ？至于对凶手的追捕、抓活口也不是不可能的，可最终却把唯一的直接参与者给击毙了。是谁开枪打死了他？又是谁下命令要把凶手给杀死的呢？更令人奇怪的是，在后来的凶手缉拿报告当中，人们惊奇地发现了，上面居然写着凶手系自杀身亡
1: 。一般认为，林肯遇刺的原因是他的政策对南方不利，激怒了南方叛党，而且他在南北战争当中成功地领导北方打败了南方，取得了反对南方分裂运动的胜利。南方叛乱分子对他恨之入骨，必除之而后快
0: 。一八六一年三月四日，林肯准备到华盛顿宣誓就任美国第十六任总统。当他从家乡前往华盛顿的时候，美国南方联邦所派的特务便计划在路上刺杀他。林肯事先得到了风声，从另外一条路来到了华盛顿，从而避免了这一次暗杀行动
1: 。林肯就任后。南方叛党开始更为频繁的谋杀行动，一心想置林肯于死地。他们甚至在报纸上刊登了一则广告：“我愿意前往华盛顿击毙林肯和希华德，只要联邦政府及南部联邦（美国南北战争时期脱离联邦的南方十一个州所组成的政府）出资一百元作为我的酬劳。有意者请致函信箱幺幺九号。”
0: 由于经常发生恐吓事件，林肯周围的人非常担心他的安全问题。他们经常提醒林肯要十分的小心面对这一切，而林肯则表现得镇定自若。他用两个大纸袋子把恐怖分子寄来的恐吓信都装在里面，并在纸袋外面写上了“暗杀”两个大字。虽然他表现得满不在乎，但早已有所准备了。
1: 林肯是一个政治家，在那场关系到国家生死存亡的南北战争当中，是他领导美国人民取得了胜利。他给黑奴带来了崭新的生活，却在和平时期的子弹下丧生了
0: 。一九二六年，林肯的儿子罗伯特·托德·林肯离开了人世。他在去世之前，把父亲的一些私人文件付之一炬。他告诉朋友，他要把这些文件毁掉的原因是这些文件里有内阁成员犯有叛国罪的证据
1: 。现在人们已经无法得知他所说的情况是否属实。如果是真的，罗伯特为什么要将这些证据焚毁呢？为什么不向世人公开呢？这成为林肯之死的谜中之谜。